0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie
1: Durocher Sophie Durocher Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher
2: Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, êtes-vous content que ce soit vendredi? Enfin, on va avoir toute la fin de semaine pour planifier nos parties de Noël. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fin de semaine qui vont s'installer avec un, un calendrier, avec des crayons de couleur et euh, qui vont faire tout le casse-tête du temps des fêtes. Habituellement, le temps des fêtes, là, déjà, c'est un casse-tête. Est-ce qu'on va chez euh, grand-papa, est-ce qu'on va chez grand-maman? et En plus, les familles euh, séparées, les familles recomposées. Est-ce qu'on va chez le beau-père, la belle-mère, les enfants, on les a tués, c'est la semaine, on les a pas. Non, on les a à Noël, on les a pas au jour de l'an. Imaginez, cette année, on rajoute le degré de complexité. Il euh, faut être en confinement, euh, on, on peut juste voir 10 personnes, c'est seulement pendant 4 jours, on peut faire le party à Noël, on peut pas faire le party au jour de l'an. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que les ventes de Tylenol vont augmenter pendant la fin de semaine parce que ça va être non seulement casse-tête, mais des mots de tête pour arriver à faire la quadrature du cercle, pour arriver à faire un horaire du temps des fêtes qui tient debout. Puis aussi, n'oubliez pas la chose suivante. On nous dit donc euh, les, euh, les, les, les rassemblements, pas plus de 10 personnes, etc. Il faut se tenir à 2 mètres, etc. Euh, et euh, bon, il faut faire une période de confinement avant, c'est seulement pendant 4 jours, etc. 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 Mais il y a un autre élément. Il y a beaucoup de gens au Québec. Tu habites à Québec, mais la famille est au lac Saint-Jean. Tu habites en Beauce, mais ta famille est en Gaspésie. Mais on n'a pas le droit au déplacement entre les régions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça rajoute en plus un degré de complexité. Alors, écoutez, moi, ça fait... Euh, attendez, je calcule. Ça fait 23 ans que j'ai pas fêté Noël. Moi, Noël, je vous le dis, là, c'est pas la première fois que je le dis en nom, ça me dérange pas. C'est pas une fête que j'aime, mais j'ai jamais compris ce qu'on célébrait à Noël, alors euh, donc, euh, je, je me pousse chaque année, je suis jamais là. Ni à Noël, ni au jour de l'an. Je m'en vais dans le sud, ça fait 23 ans. Donc pour la première fois en 23 ans, je vais être à Montréal à Noël. Et pour moi, la question se pose pas, est-ce qu'on va faire des gros parties, des petits parties, pas de parties du tout, parce que c'est pas une fête que j'aime. Mais pour mon fils, c'est important. Alors je pense que moi aussi, en fin de semaine, vais me retrouver à sortir le calendrier, les crayons de couleur, essayer de trouver est-ce qu'on va chez les grands-parents du Rocher, grands-parents Martineau, est-ce qu'on reçoit grand-maman à la maison et là là, tout un casse-tête, quand j'ai vu ça annoncer hier les règles concernant Noël et le jour de l'an, j'ai poussé un grand... Avec un grand sourire. J'ai poussé un grand quoi Un grand bain, voyons donc.
3: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
3: Sophie du Rocher.
1: Bon, on avait très hâte de savoir ce que le bon gouvernement allait nous dire sur les autorisations, ce qu'on avait le droit de faire ou de pas faire à Noël. La décision est tombée hier. On va en parler avec Patrick Derry, qui est notre collaborateur du vendredi et qui est un spécialiste, un analyste en politique publique. Bonjour, Patrick.
2: Bonjour, Sophie.
1: Moi, quand j'ai euh, vu ça, ce que, ce que le gouvernement Legault nous disait hier par rapport à Noël, je me suis dit « Hey, c'est formidable, le virus » va, comme par hasard, disparaître pendant quatre jours dans le temps des fêtes. C'est-tu pas assez génial, ça? C'est un beau cadeau de Noël, hein?
2: <rire> C'est la magie du temps des fêtes.
1: Écoute, donc alors, pendant euh, le, le gouvernement nous dit ben, « confinez-vous quelques jours avant, puis pendant quatre jours, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à dix personnes à la maison. M » J'ai énormément de réticence avec ça. Toi, comme, comme analyste qui suit cette question-là depuis le début, qu'est-ce que tu en penses, Patrick?
2: D'abord, je vais mettre la table, hein, si on parle de dinde. <rire> Voici ouais. ce que disait François Legault le 22 octobre dernier. « On ne peut pas supporter 1000 cas par jour. Je trouve ah. que ça dure 20 décès en une journée. C'est énorme. C'est inacceptable. Ça, c'était le, le 22 octobre, ça fait un mois. » Maintenant, chaque jour, on ajoute environ 1200 cas, puis mm. on est rendu plus proche de 30 décès en moyenne. Puis on vient de mettre la dinde au four un mois d'avance. Euh, il y a, y, a, y a toute la situation épidémiologique qui peut évoluer, parce que mm. ça peut monter encore. Si on n'a rien changé, les cas sont en hausse. Mais ô, autre chose aussi, l'annonce d'hier, il y a des éléments qui sont importants, parce que, un, j'ai trouvé qu'on minimisait beaucoup le rôle des porteurs as as asymptomatiques, c'est-à-dire les Mais gens à qui ont contracté le virus. Mm -hmm. Sans le savoir, parce que là, on demande une période d'isolation de sept jours, alors que la période d'incubation du, du virus peut aller jusqu'à quatorze jours. Évidemment, c'est un maximum, puis en moyenne, ça peut varier, mais il y a quand même des bonnes chances que ça déborde le, le, le séjour. C'est que c'est très, très court, ce séjour. L'autre chose qui est encore plus importante, c'est que le gouvernement, formellement, il reconnaît pas la transmission en aérosol. Parce que mais ce qu'on a ça. dit hier, c'est écoutez... Si grand-maman est là, l'important, c'est qu'elle qu soit assise à deux mètres. Et, et ça, on pouvait dire ça au mois d'avril, mais là, on le sait que le virus circule par voie aérienne. Il y a de multiples exemples de contamination de gens qui ne sont pas en proximité. Et la contamination se fait comment à ce moment-là? Ce n'est pas à cause des, 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 des crachats au visage, par exemple. C'est parce qu'on est assis dans le même endroit où il n'y a pas de circulation d'air pendant une période prolongée. Une veillée du temps des fêtes, ça correspond pas mal à ça. Une soirée où on est assis de façon prolongée mmh. dans un endroit qui n'est pas nécessairement très ventilé. Et on a complètement, complètement fait à frustration de ça. Et là, je suis pas en train de dire... Je sais que je suis cassé de de partir, puis je suis pas en train de dire... Mmh. C'est moi aussi, là, j ai, j ai, mais je j j là,
1: Mais c'est
2: pas mère à Noël. Puis, tu sais, je comprends, mais j'ai comme l'impression qu'on infantilise un petit peu. D'abord, moi, j'ai plein de feedbacks de grands-parents, ceux qui sont proches de moi, mais un paquet d'autres aussi, là, qui disent oui. « D'accord, là ». J'ai pas, pas le goût de me rendre, de, de me rendre malade à Noël, là. Faut, faut pas virer fou, faut pas en faire un drame. Je comprends que ça peut ça peut être plus difficile pour certaines personnes, là. Mais les gens n'ont pas le goût de se rendre malade non plus.
1: Puis, mais euh, puis, mais bah, je veux je... revenir sur la, oui. la question de la transmission aérienne, parce qu'on sait que c'est un problème dans les écoles, et euh, parce qu'il y en a plusieurs qui ont, euh, bon, pas, pas de fenêtre ou une ventilation qui est inadéquate. Mais je, je ne comprends pas que le gouvernement soit pas capable de faire le parallèle entre euh, des écoles où c'est un problème et des maisons. Ou alors il aurait dû dire, je, je sais que ça peut avoir l'air nono, mais si vous faites en effet des parties euh, à la maison, assurez-vous que euh, vous ouvrez les fenêtres, je sais pas moi, cinq minutes par heure ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça ça va devenir crucial. Sinon, on va se retrouver avec plein de gens qui vont faire le party. Puis on s'entend, le gouvernement nous dit 10 personnes, mais tu donnes un doigt, les gens prennent la prennent la main. là. Je veux dire, c'est sûr que les gens vont faire des parties de plus que dix personnes. Et on va se retrouver au mois de janvier avec plein de gens qui auront attrapé la COVID parce qu'ils trouvaient plus important euh, de, de découper la dinde et de manger des atocas.
2: Le, 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 le risque est réel. on est moi J'ai le sentiment qu'on est dans la politique pure. Et Tu, sais, tu parles des écoles, mais le gouvernement n'a pas reconnu le rôle des aérosols pour les écoles non plus. Le ministre l'a dit. En, il l'a dit en point de presse il n'y a pas longtemps. Ils ont dit si les aérosols, c'était vraiment un problème, oui, je, on a, je reconnais qu'on aurait dû agir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé.
1: Mais donc, voyons ministre,
2: donc. L'Organisation ouais. mondiale en de la presse, santé...
1: L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu, puis même avant l'Organisation mondiale de la santé, il y a des scientifiques qui ont, qui, ont, qui ont écrit des lettres ouvertes, qui ont, qui ont, qui ont démontré tout ça. Je veux dire, c'est quelle partie du message qui se rend pas, Patrick, parce que tu nous en parles régulièrement tous les vendredis, tu fais le point avec nous, et euh, je veux dire, est, on a l'impression que le gouvernement fait de l'aveuglement volontaire.
2: Moi, j ai, j ai, j ai, ça, ça donne l'impression qu'on est dans une espèce de chambre d'écho, puis les nouvelles idées pénètrent pas. Et là, présentement, mm. ben, si le docteur Arda donne la direction, M. Legault et M. Dublé euh, suivent. Hein, on, ils, ont, ils ont les mains qui sont très pleines et ça donne ce genre de décision. Puis évidemment, ben, on ne sait pas non plus comment ça va évoluer d'ici euh, Noël, parce que quand on quand on regarde ce qui s'est passé, là, ben, bon, hier, le docteur Arda a dit qu'on est dans une situation fragile, mais stable. D'ailleurs, c'est drôle mm. qu'on fait une recherche sur Google avec fragile, stable et COVID. Là, ça revient depuis six mois, ça. ça c'est <rire> toujours fragile et stable. Oui. Même quand ça monte d'une région à l'autre, là, mais c'est sûr que c'est fragile, mais c'est certainement pas stable. On a une petite tendance à la baisse depuis six jours. Mais on a vu ça en octobre deux fois. Là. Si les gens vont voir les, les graphiques que je, que je mets en ligne, par exemple, on voit une petite bosse en octobre qui redescend, une autre qui rebosse, les cas ont monté de 30 par la suite, les cas puis évidemment les hospitalisations et depuis que cette hausse a eu, là, depuis le petit creux qu'on a eu puis s'est c'est remonté de 30 il n'y a rien qui a changé dans les mesures. Oui. C'est les, les, les mêmes mesures qui ciblent les mêmes endroits, il n'y a absolument rien qui a changé dans les écoles, fait qu on, on, ça se peut que ça baisse tout seul, ce n'est pas impossible. Mais le contraire est aussi possible. On fait quoi si on est à 1500, 2000 cas par jour? C'est quoi, ouais. qu puisse... quoi le seuil acceptable pour qu'on puisse... Non, mais c'est ça. C'est quoi le seuil acceptable pour qu'on puisse se voir? Et euh, ça, d'ailleurs, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Le, le docteur Arda s'est fait poser une question très clair, clairement. Ça va être quoi le seuil en, en cas ou en hospitalisation pour qu'on puisse dire, OK, la pandémie est revenue à un certain niveau, puis tu on, on peut peut-être donner un petit peu de lousse pendant que, quelques jours. On n'a pas de réponse. Et, le nombre de cas monte chez les jeunes présentement. Et euh, ça, c'est un élément qui est très important parce que l'augmentation est à peu près égale dans toutes les strates de la population. J'ai mm -hmm. regardé mi-octobre, mi-novembre, c'est autour de 25 à peu près, là, mais ça augmente plus vite. Les 10 à, les 10 à 20 ans, fin primaire, secondaire, cégep, ça avait l'air stable depuis octobre. Et là, tout d'un coup, en une semaine, on a une hausse de presque 30 euh, chez les 0 à 9 ans, donc ça, ça inclut les enfants d'âge primaire. Depuis le mi-octobre, on est passé à environ 50 cas par jour à 115 cas par jour. Ça, c'est en début de semaine. Là, Il faudrait ouais. que je tu ne sais où c'est rendu depuis, mais ça continue d'augmenter. Et la seule catégorie d'âge, chez, chez, en fait, celle chez qui ça monte le moins présentement, chez les 20 à 29 ans. Donc, ceux qui ne sont pas à l'école et qui ont habituellement pas d'enfants ou d'enfants d'âge ouais. scolaire, fait c'est ce que ça montre, là c'est l'école c'est vraiment euh, c'est pas fort possible que les écoles accélèrent la transmission que les écoles à distance et l'école à distance et le masque en classe ont possiblement aidé à ralentir la hausse pendant un certain temps mais présentement ça continue de monter encore parce qu'il y a mon primaire quand on dit que les mesures fonctionnent
1: ouais faut prendre ça, ça fonctionne avec un, un grain peu, de sel c'est pas,
2: pas, ouais. pas suffisant
1: Ouais, Écoute, euh, je veux revenir... Euh, je sais que c'était pas dans le plan de match, parce que tu nous envoies toujours un plan de match. C'était pas nécessairement prévu dans, dans le plan de match, mais je veux revenir sur quelque chose que t'as écrit euh, hier, oui, sur ton compte Twitter. Tu disais que mercredi, ça fait une semaine après que ça a été annoncé par le ministre, le comité sur la ventilation est toujours pas formé. Ça, c'est une information de, de Radio-Canada. Il euh, y a un sentiment d'urgence... Et on a l'impression que le gouvernement euh, se traîne les pieds. Et en plus, tu rajoutais sur ton tweet d'hier, tu dis que Québec se base sur un rapport de l'Institut national de la santé publique euh, qui a été mis à jour le 28 juin. Mais ben, on est rendu le 20 ouais. novembre. Et ouais, il, y a, il y a vraiment...
2: Je, 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 Moi, je veux juste faire une petite correction. L'article de Radio-Canada disait ça, mais par la suite, là, ce qu'on a ce qu dit, c'est que le rapport avait été mis à jour en août. Mais quand même, en, en août, c'était avant que l'école commence, avant qu'on voit ce qui se passe, donc ça fait quand même une éternité, avant qu'on qu qu sache de façon non équivoque euh, à propos du rôle des aérosols puis qu'on voit que la transition dans les classes euh, s'accélère. Puis on voit la différence entre ce qui se passe, par, par exemple, en Ontario et ici. Hein. L'Ontario, mm -hmm. on le sait, eux, ils ont mis en classe à partir de 9 ans, donc la quatrième année dès la rentrée. Euh, et en classe, pas, pas juste dans les corridors. Ils ont mm -hmm. aussi offert l'enseignement à distance, à qui le voulait. n'est pas un plan mur à hum. mur comme on essaie de faire ici, c'est à qui le voulait. C'est une option qui est renouvelable aux cinq, six semaines. On peut hum. faire un opt-in ou un opt-out au choix. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est l'Ontario, quand j'ai regardé en début de semaine, on avait quelque chose comme 1100 cas actifs dans les écoles présentement. Au Québec, on est à autour de 3600 à peu près. Fait qu'on a trop, plus que le triple des cas actifs dans les écoles du Québec avec une population moindre. En proportion, là, au Québec, on a cinq fois plus de cas dans nos écoles qu'en Ontario. Ça, c'est la réalité présentement. Et donc, on revient à l'affaire du comité, c'est que là, le, le ministre est un petit peu coincé. Pe Peut-être que lui est conscient du problème, mais là, d'un autre côté, le Dr Arruda et l'INSPQ le disent « Ben, c'est pas si pire que ça, les aérosols, on n'a pas trop à s'en occuper. » Mais là, il voit la situation. Et qu'est-ce qu'on fait en on mis un comité un mm -hmm. comité, c'est une façon de pelleter le problème en avant et on le pèle assez loin parce que malgré que les cas continuent d'augmenter, ça fait une semaine et on a, on, on a rien fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, j'ai, j'ai, déterré euh, une citation de M. Legault il y a plusieurs années. Là, on m'a, on pointé ça puis c'est assez drôle. Il y avait un problème d'insalubrité dans les écoles. Il y avait oui, de la il y avait des dans, dans les classes. Et là, la ministre de l'Éducation avait répondu justement qu'elle va mettre en place un comité. Et <rire> M. Degaud avait été assez cinglant. Hein? M. le Président, est-ce que la première ministre sait que sa ministre de l'Éducation a dit hier que pour régler les problèmes, elle va créer un comité? un comité, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut convenir que les commissions scolaires n'ont pas besoin d'un comité pour laver des places C'est
1: excellent. C'est très bon. Très, très bon que tu aies déterré ça, Patrick. Euh, écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps de parler euh, du vaccin, parce qu'on a l'impression que c'est le Saint-Graal. Et toi, tu fais plutôt une comparaison avec euh, une, une fable de La Fontaine euh, que, bon, peut-être les plus jeunes s'en souviennent pas, les plus vieux euh, s'en souviennent parce que c'est Perrette et le Potolet. Puis au Québec, euh, à une certaine époque, on avait des dépanneurs qui s'appelaient chez Perrette. Et donc Perrette, elle s'en ouais. allait vendre son pot de lait au marché, puis elle avait des, des plans dans sa tête en se disant oh, « mon Dieu, je vais pouvoir, avec tout ce que je vais vendre, je vais pouvoir euh, m'acheter ci puis m'acheter ça ». Puis finalement, elle trébuche sur le chemin, son pot euh, de lait tombe au sol, et là elle déclare cette phrase célèbre « Adieu vos vaches cochons couvées ». Ben c'est un petit peu ça avec le vaccin.
2: Oui, c'est ça. C'est Pépérette, a voyé son lait. Elle pouvait vendre, vendre le lait pour acheter des œufs, vendre les œufs pour s'acheter des poulets, puis elle avait les poulets à l'échanger co contre un cochon, les cochons contre un veau, le veau devient une vache, puis après ça, elle se voit avec tout un troupeau. Mais c'est pas arrivé comme tu le dit, Perrette s'est emballée, elle a, dansé, elle a dansé, elle a sauté, elle s'est enfargée. Et là, <rire> le vaccin, on mise beaucoup, on mise beaucoup là-dessus. Puis évidemment, là, c'est des nouvelles extrêmement positives. Tu il sais, y a, y a probablement jamais eu dans l'histoire de, 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 de l'humanité, en tout cas dans le dernier siècle, autant de recherches pour un seul oui. remède par mm -hmm. autant d'entreprises en même temps. Il y a des ressources inouïes qui sont dépensées là-dedans. Et moi, c'est pour ça que je suis assez, j'étais assez optimiste depuis un bout de temps parce que on va trouver quelque chose. La technologie a toujours des, 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 mmh. des, 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 des réponses aux, aux problèmes techniques, si on veut. Mais le vaccin, ce n'est pas demain matin qu'on va l'avoir. C'est-à-dire qu'il va commencer dans le meilleur des cas. Si, si, si tout va bien, parce qu'il reste encore des, des processus d'approbation à, à, à finaliser, dans le meilleur des cas, ça va être à la fin de l'année. Puis les premières personnes qui vont Il va être en quantité limitée. Et les premières personnes qui vont commencer à l'avoir, ça va être des personnes plus vulnérables et dans le milieu de la santé très graduellement. Donc, avant que ça s'étende dans le grand public, ça va être, dans le meilleur des cas, dans le milieu de l'année prochaine. Il faut qu'on se rende là. C'est très, très loin. Fait que, Donc, c'est 6, 7, 8, 9 mois encore qu'on va avoir à attendre mm -hmm. avant que le va vaccin soit suffisamment répandu pour avoir ses effets et en supposant qu'il n'y ait pas de problème d'ici là. Mais ce qui peut se passer d'ici là, c'est on dit 6 mois c'est une éternité en politique. Dans une pandémie, c'est encore c énorme. plus C'est extrêmement long. Il peut, Ça peut, dépendamment de ce qu'on va faire entre présentement et le moment où le vaccin va être, c'est sûr qu'on va s'en sortir. C'est sûr que l'été prochain, on va être en toute ressemblance dans une bien meilleure situation. Mais nos actions vont faire une différence sur la vie de centaines de milliers de personnes. Ça peut se compter en milliers de morts, la différence. Donc, présentement, oui. on devrait bon. agir comme s'il n'y en avait pas de vaccin. »
1: Bon, alors toi, je vais te poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que tu fais, à Noël? <rire> Est-ce que tu prends la chance ou tu te dis, écoute, moi, il n'y a pas de chance à prendre, les aérosols, c'est trop dangereux, je veux pas mettre la santé de grand-maman en danger. Qu'est-ce que tu fais?
2: Moi, je vais je vais, je vais citer Michael Bloomberg, hein? Oui? « In God we trust, everything else bring data. » Donc. On a, on a ah. la foi en Dieu pour ceux qui sont ouais. croyants. Pour tout le reste, c'est des données. Puis les ça, données ça prend des preuves tangibles. Ouais. Que... Exactement. Puis là, présentement, on sait que <rire> la, la période d'isolation, de, de, la, la on était pour 14 jours. Puis là, on a ramené ça graduellement autour de 10 jours parce que, en toute probabilité, là ça couvre peut-être 95-98 des, des, des cas. Fait qu'on est correct. Moi, ce que je pensais faire, c'est avoir une période de dix jours en comptant le retrait de mes enfants de l'école où mes enfants, évidemment, ne voient personne parce qu'ils sont en dehors de l'école. Moi et ma conjointe, on travaille de la maison. Et une fois ces dix jours-là écoulés, ben, on va voir les grands-parents Puis ça va se limiter à ça. Il n'y aura, mm -hmm. aura pas de gros partys. Puis euh, il n'y aura pas de parties si on n'est pas capable de s'isoler. Moi, je pense que ça, ça peut être une solution qui est raisonnable. Puis, je pense qu'on peut faire confiance malgré tout aux gens, parce que tu ne peux pas baser des politiques publiques sur les gens qui ne respecteront pas. Tu dis, voici c'est quoi les choses, parce que sinon, c'est trop compliqué, parce que tu on va faire ça à cause que, puis peut-être si, puis on sait pas, puis voici c'est quoi la situation, voici c'est quoi les meilleures pratiques, s'il vous plaît, respectez-le. Si on fait ça, c'est correct, puis pour le reste, ben, tu sais, c'est sûr que pour des, 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 des personnes vieillissantes pour tout le monde aussi, on va être capable de se voir une autre fois, mais Imaginez le sentiment, là, si on rend grand-maman malade puis qu'elle meurt un mois après.
1: Mmh. Ben, c'est ça. Moi, ce que, ce que je ne veux pas, à... c'est que sous le sapin de Noël, euh, à Noël 2020, que le cadeau qu'on met en dessous de l'arbre, ce soit la COVID, parce qu'on va tous avoir des morts sur la conscience. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais c'est ça. Donc, moi, si j'aime les gens qui m'entourent, le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est soit de ne pas les voir, soit, si je les vois, de me tenir à distance, pas de câlins, pas de bisous, puis euh, dans une pièce extrêmement bien ventilée. Et euh, moi, je trouve que dix personnes, personnellement, je trouve que c'est trop. Donc, euh, moi, je pense que ça va être juste une grand-maman à la fois et euh, et je veux dire il y aura pas de gros partez euh, cette année chez chez les du Rocher Martineau euh, je sais pas on, ve on verra comment le reste de la population au Québec réagit Patrick c'est toujours intéressant de te parler merci beaucoup puis on se retrouve vendredi prochain euh, en espérant que les chiffres se seront un peu euh, c'est quoi fragile mais stable <rire> que ce sera moins fragile et plus stable
2: <rire> exactement merci merci à toi bonne fin de semaine
1: <rire> merci bonne fin de semaine Patrick Dery est avec nous tous les vendredis pour faire son bilan Covid des analyste en politique publique.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez Sophie Durocher. Bonjour et bienvenue à votre fucking bulletin de nouvelles. Je me présente Guillaume Boutin, propriétaire du restaurant Fucking Bon à Rosemar. Messieurs les premiers ministres, pour la santé mentale de la population. Et au nom des restaurateurs du Québec, je vous demande, et nous vous demandons, de réouvrir les salles à manger, et ce, immédiatement.
1: Et c'est tout un message <rire> qu'a diffusé sur ces médias sociaux Guillaume Boutin, donc copropriétaire du restaurant Fucking Bon Bistro Fusion. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Boutin.
3: Bonjour, Sophie, ça va bien?
1: Ben moi, ça va très bien. Écoutez, Monsieur Boutin, euh, vous avez beaucoup fait parler de vous et de votre restaurant à cause euh, du nom, justement, de votre restaurant. Et là, je pense que vous allez beaucoup faire parler de vous parce que vous nous annoncez que lundi, le 23 novembre, euh, date à laquelle normalement se terminait le, le sacrifice que nous demandait le gouvernement, vous allez euh, ouvrir le, le, le restaurant. Pourquoi vous faites ça, Monsieur Boutin?
3: Ben, en fait, c'est n'est pas vraiment pour confronter, mais plutôt pour partager une situation présentement, qui est déplorable. Donc, passer un message, sensibiliser les gens. Euh, je me sens responsable de la vie de plusieurs familles. Puis, présentement, ben, ça me fait mal au cœur. Si je les emploie pas, c'est qui qui va les nourrir? Euh, les parlez de vos employés.
1: Vous parlez de vos employés. Oui, Vous exactement. en avez combien d'employés, M. Boutin?
3: On en a environ 25, présentement. D'accord. On est déjà monté jusqu'à 30 employés, mais présentement, on en, a, on en a en fait un peu moins de 25, là, du au, au COVID, puis c'est sûr qu'on offre un service de take-out, de livraison, mais il y, a, il y a beaucoup de postes, là, qui ont dû être abolis. et euh, j'ai l'impression que plus ça va aller, euh, pire que ça va être, là.
1: D'accord. Donc, comment ça va se passer concrètement? Vous savez que si vous ouvrez en effet les portes physiques de votre de votre établissement lundi, euh, surtout si vous l'annoncez à, à grand renfort de publicité, euh, vous allez avoir la visite de la police et vous allez avoir euh, une contravention. Comment vous allez réagir à ça, monsieur Boutin?
3: En fait, la police m'a déjà contacté et euh, j'ai parlé avec mes, mes avocats également là, qui m'ont contacté. On avertit des représailles possibles, puis on est en train d'évaluer là, justement l'impact là, que ça pourrait avoir d'ouvrir lundi euh, le 23, suite également à la nouvelle annonce du ministre qui désire de fermer ça jusqu'au euh, je c'est le 11 janvier, si je ne mm -hmm. prochaine. Ouais. Donc, on est en train là, de, de voir l'impact que ça peut faire. Par contre, euh, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens présentement qui nous appuient. Je remercie les gens qui appuient les restaurateurs du Québec euh, à travers ça. On a besoin de plus d'appui, par contre. On a besoin de plus de monde qui appuie la cause, plus de restaurateurs qui appuient la cause. Euh, donc, présentement, c'est ce qu'on ce qu'on cherche à aller chercher, là.
1: Donc, vous voulez dire qu'après que vous ayez mis ça sur Facebook, parce que l'extrait que j'ai fait jouer, il est, euh, je l'ai trouvé sur la page Facebook du restaurant, après que vous ayez mis ça, la police vous a contacté parce qu'ils étaient mis au courant du fait que vous vouliez ouvrir lundi, c'est ça?
3: Effectivement. On, donc, on nous a avisé que le, <coughs> la santé publique les avait contactés et leur avait demandé d'appliquer la loi et de visiter notre restaurant lundi.
1: Allez-vous ouvrir quand même? Où vous allez changer d'avis suite au conseil de, vo de vos avocats?
3: Présentement, on est en train de réévaluer la situation. Euh, pour l'instant, c'est toujours planifié pour lundi. Il n'y a pas de changement à venir. Euh, comme j'ai dit, ça va vraiment dépendre de l'appui que les gens vont, vont nous donner et que les restaurateurs du Québec vont également nous euh, donner. Euh, on sait fortement là, que les restaurants <coughs> ouverts en périphérie de Montréal... Là, il y en a beaucoup qui sont ouverts. Ils respectent les, règnes, les, les, les règles d'hygiène. Ça va bien. C'est euh, Moi, quand je regarde les, les centres d'achat, par exemple, où, euh, je vois même le nommer « ça ne me dérange pas, Costco », je suis outré quand je vois ça. Ça circule sur les médias sociaux, partout. Euh, Moi-même, j'ai été au centre d'achat à Laval. Et oui. De là, et même mon vidéo. J'ai oui. été, euh, été complètement outré d'avoir autant de gens impacter, euh, faire des lignes, aucune distanciation. Il y en a qui ne portaient pas de masque. Euh, il y en a qui c'était le masque sous le nez. Euh, ça ne se lave pas les mains. D aller manger dans un restaurant à deux mètres de distance où est-ce qu'on se lave les mains, euh, qu'on prend les précautions nécessaires, les tables sont désinfectées entre chaque client, les toilettes sont désinfectées à tout moment. Euh, il y a beaucoup moins de risques, selon moi, d'aller s'asseoir manger dans un restaurant que... Aller se promener euh, au centre Laval, par exemple.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'en effet, sur votre page Facebook, vous avez mis cette vidéo où vous vous êtes filmé euh, au centre d'achat et à un moment donné, vous êtes justement devant euh, l'aire de restauration euh, rapide, comme il y en a dans, dans tous les centres d'achat, et ben, les gens peuvent pas manger là, ça, c'est fermé, mais il y a des gens qui sont agglutinés, qui font la queue pour aller s'acheter le dernier iPhone ou aller s'acheter euh, une télé euh, 82 pouces. Il y a quelque chose qui ne marche Exactement. pas. Je comprends. Je comprends la logique Exactement. de votre démarche. Là.
3: Exactement. C'est la même chose dans les restaurants. Donc les, Le food court est ouvert euh, à l'intérieur du centre d'achat. Les gens font la lignée pour manger. Et là, ils mangent tous debout, un à côté de l'autre, ou ils se ramassent en, en tampon à l'extérieur sur les trottoirs un à côté de l'autre, et tout le monde est aligné, tout le monde mange, ça, ça jette les déchets partout, ils n'ont pas le masque parce qu'ils doivent manger, donc ils enlèvent leur masque pour manger en plein centre d'achat. Donc, je veux dire, Pour moi, il n'y a aucun sens quant à la réglementation qui est en vigueur présentement, euh, surtout par rapport aux au restaurants. et ça affecte beaucoup de gens, beaucoup d'emplois. Je trouve ça vraiment déplorable, alors que euh, bravo euh, aux gens à l'extérieur, en périphérie de Montréal, aux restaurateurs, sont encore là et qui tiennent. Et ça fonctionne bien. Et les mesures du VIEM sont là. <rire> Donc, pourquoi c'est ouvert là-bas? Les gens, ensuite, ben, ils se déplacent de région en région. Euh, de la manière que c'est fait, je ne pense pas que la solution, ça soit de fermer, mais plutôt d'ouvrir les salles à manger.
1: Oui. Parce que ça, c'est un point important. Parce que je regarde, par exemple, euh, tu sais, le, 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 les. Euh... Les restaurants qui sont ouverts euh, des deux des deux bords de la rivière Outaouel, donc il y a plein de gens qui partent d'une région euh, rouge où on a pas, où les restaurants sont fermés et qui s'en vont dans une région euh, euh, orange ou jaune ou verte pour aller manger. Ben c'est un déplacement de région et euh, le gouvernement nous dit qu'il faut pas faire ça, mais finalement euh, on, on on, on fait ça au détriment des, des commerçants qui sont dans les zones rouges, donc en fait les, les commerçants qui sont ailleurs bénéficient du fait qu'ils sont… Euh, alors vous, ce que vous voulez éviter, c'est qu'en fait que les gens se déplacent d'une région à l'autre, c'est un, un de vos arguments
3: ça. Ben, ben, exactement, oui, puis euh, encore bravo à ces restaurateurs qui, qui sont ouverts, puis je, je les supporte -là, euh, euh, de tout cœur avec eux. Euh, puis présentement je, je pense que c'est important justement pour diminuer ça parce que je vois la direction que M. Legault prend et M. Arruda ils vont bientôt les mettre en zone rouge et c'est eux qui vont payer parce qu'il y a des gens qui les déplacent de, de zone en zone et ça c'est pas correct ils, ils devraient rester ouverts eux aussi ils ne devraient pas nécessairement tomber dans d'autres dans, dans, dans une zone rouge mais par exemple les déplacements devraient peut-être être, être plus contrôlés, plus mmh. limités entre les régions. Mais mmh. c'est pas en fermant puis en rajoutant des zones rouges parce qu'il y a des gens pas contents, euh, que ça va régler quoi que ce soit là présentement.
1: Monsieur Boutin, a euh, des donc...
3: fêtes qui s'en viennent. Ben donc, oui. Les gens ont besoin un peu euh, de se voir. Tu sais, on est capable d'être 10 personnes euh, dans une maison à Noël, euh, mais il y en a qui n'ont pas 10 personnes, donc ils vont pouvoir inviter. Euh, euh, leurs neuf amis avec eux, euh, euh, le 23, le 24, un autre gang le 25, le 26, mais on ne peut pas se ramasser dans un restaurant où est-ce qu'on on respecte des distanciations avec des plus petits groupes. Je crois que les mesures devraient être resserrées peut-être, au niveau de la restauration, mais permettent l'ouverture.
1: Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, parce que c'est une idée qu'avait qu lancée à un moment donné mon mari, Richard Martineau, je trouvais que c'était une bonne idée, de dire on garde les restaurants ouverts, mais on permet juste des tables de deux. Je dirais et puis on le sait à quel point les mesures sont respectées dans dans les Exactement. restaurants on l'a vu on l'a vu euh, tout l'été quand euh, les, le, le, le déconfinement a eu lieu c'était vraiment euh, exemplaire et pour ça il faut saluer vraiment le milieu de la restauration Monsieur Boutin vous nous dites que euh, sur le dans votre vidéo vous dites que vous lancez un appel en fait aux autres restaurateurs au jour d'aujourd'hui il y en a combien qui vous ont contacté pour vous dire ben moi aussi euh, je t'appuie euh, Guillaume et lundi je vais ouvrir mon restaurant moi aussi?
3: En fait, je peux les compter sur euh, les doigts de ma main présentement. Il y en a mmh. peut-être qui l'ont fait à l'intérieur des fils d'actualité ou qui ont partagé, mais j'invite encore ces gens-là, puis les restaurateurs du Québec, puis la population également, à supporter les restaurateurs. C'est un industrie qui est très importante. Ça fait partie de notre culture au Québec euh, de plus. Donc, j'invite tous les gens à, à venir nous supporter, à, encore à nous appuyer, à signer la pétition qu'on a mis en ligne. Et Peut-être que ça va donner quelque chose. Si on finit tout le monde ensemble, ben, ça va pouvoir aider, un, l'économie du Québec. Euh, également, euh, ça joue également sur la santé mentale. Peu, veux, veux pas d'être confiné. Euh, on le sait. Euh, c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Aidons-nous. Aidons les restaurateurs, aidons-nous. Euh, il y a des moyens, comme vous disiez tantôt, qu'on soit deux à une table, qu'on soit quatre, qu'on ressort encore plus euh, les règles de sécurité dans les restaurants. C'est ça la solution. C'est pas de les fermer.
1: Bon, ben écoutez, on verra euh, lundi, le 23 novembre, euh, ce qui se passe et la décision que vous prenez euh, entre-temps. Mais euh, d'ici là, ben euh, écoutez, moi je, je crois à la liberté d'expression, la liberté de, de discussion. Donc euh, j'encourage les gens à aller sur votre page euh, Facebook pour euh, discuter avec vous de si c'est la bonne approche ou pas, de faire de, une sorte de, de désobéissance civile en fait. Alors Guillaume Boutin, vous êtes copropriétaire du restaurant Fucking bon bistrot fusion. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
3: Merci Sophie. Bonne journée.
1: À lundi.
2: Sophie Du Rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Et là là, là là, là là, les amis, toute une controverse, le magazine Elle Québec qui met à sa une quelqu'un que je trouve vraiment hyper sympathique. Il y a personne au Québec qui aime pas G du Temple. Un gars flamboyant, un animateur rigolo, un humoriste absolument charmant. Donc il est à la une du Elle Québec et à la une Imaginez-vous donc. Hey, quel scandale! Il a les cheveux teints turquoise, il a du vernis à ongles sur les doigts à l'intérieur des pages du magazine. Il porte toutes sortes de tenues euh, un petit peu excentriques, mais voyons, le monde de la mode, c'est toujours un petit peu excentrique. Moi, j'étais certaine que cette une-là allait peut-être euh, euh, déranger quelques vieux mononcles ou quelques vieilles matantes qui trouvent ça donc ben effrayant hein, un homme qui porte du vernis sur les ongles. Ben non, c'est du côté de la communauté LGBTQ que sont venus les critiques, on en parle avec Sophie Benford, elle est éditrice, elle, du magazine Elle Québec. Sophie, bonjour. Bonjour, Sophie. Sophie, on se connaît depuis des années, donc, euh, pour, juste pour dire à tout le monde pourquoi je te tutoie et pourquoi euh, on est euh, familière l'une avec l'autre. Écoute, Sophie, d'abord, commençons par le début. Pourquoi tu as voulu, toi, comme éditrice, mettre euh, un gars à la une d'un magazine féminin?
0: Mais en fait, euh, tu sais on, on, déjà travaillé dans un magazine. Ça se passe en, oui. en réunion de de, de, de rédaction. Il y a toutes les filles autour de la table. On met les noms des gens qui nous font triper, l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde culturel. Souvent nous, c'est rattaché au monde culturel, l'actualité oui, oui. du, du monde. Fait que là, non, le nom J est arrivé euh, par, par plusieurs personnes. Euh, parce que la gang de la rédaction regarde OD, évidemment. Ben occupation oui, double. occupation double. Et euh, ouais et dit euh, ben, tout le monde l'aime. Nous, on a souvent des discussions, puis on a fait on a publié plusieurs articles sur la masculinité toxique sur euh, la rédactrice en chef du magazine est Queer, euh, on a publié des tonnes d'articles sur les différents genres, on a même fait un petit lexique pour que les gens puissent s'y retrouver, pour euh, faire la différence entre un pansexuel, un cisgenre, un, un queer, euh, etc. etc. Fait, nous, ça, ça fait partie de, de, notre, euh, de notre univers, mais je dirais de nos, de nos intérêts, ce oui. genre de, de, de questions-là. Puis, dans le cas de J, je dois dire que ça avait rien à voir avec son orientation sexuelle. Tu sais, ça avait à voir avec le fait que on trouve qu'il est ouvert, on trouve qu'il prend position aussi. Tu sais, souvent les personnalités publiques qui sont très aimées sont peut-être plus frileuses à, en à, effet. Se, à mm -hmm. parler euh, d'une situation. Et quand il y a eu sa nomination galère, tu sais, quand, quand il y a eu la, la vague de dénonciation, J se se, se se positionne il écrit sur ses réseaux il se sociaux. Mouille. On le trouve. Ouais. Oui, il se mouille, il se mouille. Puis on le trouve super intéressant. On sais, comme personne, on s'est dit wow, fait que euh, je te dirais que une à deux fois par année, on, on va mettre des gars sur la page couverture. Puis euh, ben là, on s'est dit, ok, ben c'est Jay, ça nous semble tu sais, on, on l'aime, let's go, allons-y avec Jay.
1: Alors, est-ce que tu t'attendais à une réaction émanant de euh, certains membres de la communauté LGBTQ+
0: Non, mais alors là pas du tout là. mais je, je suis à la même place que toi là dans ton pas ouais. du tout. je suis à la même place que toi dans ton introduction. Je me disais bon, peut-être quelqu'un à gauche ou à droite va dire ben voyons donc un gars qui porte du vernis. Mais tu sais, en plus là, Jay, on l'a pas euh, on l'a pas déguisé là. Il, il mais non, c'est comme ça qu'il est. Le début. Mais oui. C'est comme ça qu'il est depuis le début de la saison, je veux dire le Québec au complet le voit. Fait que c'est sûr que c'était intéressant euh, pour Annie Holt, la directrice de création, de jouer dans la dans le shooting, tu sais, avec les codes de la mode, mais mais de toute façon, je te dirais que déconstruire, là, ça provoque quelque chose parce que c'est dit, mais euh, en fait, parce que qu'il euh, porte du vernis puis il a les cheveux verts et puis parce que c'est un homme, mais on le fait, nous, avec des femmes. Pis, si les gens regardent nos shootings mode, là, on fait ça depuis toujours. Alors, Qu'est-ce que vous de faites depuis de toujours
1: Excuse-moi Sophie, qu'est-ce que aussi. Ah de déconstruire parce que des filles oui. en veston ou des filles euh, je pense même à un moment donné, des vous qui avez mis des
0: euh, Ben des filles, oui
1: qui, qui portent euh,
0: quasiment euh, des fois on va jouer avec une, une moustache tu sais je veux dire Ben oui, c'est ça. On
1: joue, je la me la rappelle d'avoir vu ça, ouais. La mode. Ouais. ouais. alors, donc, je vais juste, pour les gens qui nous écoutent, Sophie, je vais juste prendre le temps, donc, il y a deux articles dans les journaux ce matin, un article dans la presse, un article dans le Devoir, il y en a peut-être ailleurs, mais c'est les deux que j'ai vus euh, où on donne la parole, donc, euh, à des personnes trans, des personnes queer, euh, des personnes homosexuelles qui sont très choquées euh, de, de ta une, avec Jay Temple, et ce qu'on dit essentiellement, ce que disent essentiellement ces personnes-là, c'est pourquoi on le met lui alors qu'il est cisgenre, pourquoi on le met lui alors qu'il est hétéro, et pourquoi on le met lui alors qu'il n'est pas une personne non conforme dans le genre, c'est-à-dire qu'il n'est pas non-binaire. En fait, on est un petit peu en train de l'accuser de faire de l'appropriation vestimentaire, mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. utilise des vêtements qui sont habituellement... Euh, portés par des gens qui sont soit non-binaires, soit trans, soit homosexuels. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, Sophie, comme éditrice du magazine?
0: – Écoute, moi je, moi, je suis pour la, le décloisonnement. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un style. Je ne pense pas que porter du vernis, ce soit réservé qu'aux qu femmes ou qu'aux euh, qu gens de la communauté LGTBQ. Je je, je je trouve qu'on va à l'inverse. C'est contre... Euh, productif dans le débat actuel où on veut une ouverture, où on veut euh, enlever les barrières, où on veut amener partout dans les maisons, là, partout dans les chaumières, cette mmh. ouverture là pour nos enfants, pour les gens qui nous entourent, de dire on peut à qui on est, on peut jouer avec ces codes-là si on en a envie. Il euh, y en a pas de... Y a, ces barrières-là n'existent pas. Alors, je trouve que c'est de remettre des barrières et de dire, c'est réservé aux personnes qui sont non-binaires. Euh, ben je veux dire, tant qu'à ça, les femmes, on pourrait dire, excusez-nous, mais le vernis, ça a été créé pour les femmes, alors je vois pas qu'est-ce que quelqu'un de de non-binaire de, non, de, de, de binaires viendrait faire. Non, mais tu comprends, on peut aller loin là-dedans. On finit plus. Ben, qui qui on est pour dire que un tel style de vestimentaire ou un, une telle couleur de cheveux, euh, faut être de telle orientation sexuelle pour se permettre de s'afficher avec ce, 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 ce style-là. Je, je trouve que c'est. j'ai été très, très surprise. Cela dit, je ne veux pas réfuter le fait qu'il y, y a des gens qui ont subi euh, de la violence ou des ont eu des ont eu de la non, peine. Non, bien sûr. Oui oui. Qu'il s'atisfait comme ça. Mais mais là c'est pas le débat, c'est nous on porte pas non plus ce, ce, ce message là. Nous ce qu'on veut c'est être inclusif, être ouvert, montrer aux gens décloisonner. C'est ça qu'on veut en fait. Euh, dans tous les styles, là, là, on parle de Jay qui, qui porte du vernis, mais c'est vrai pour l'orientation sexuelle des gens. En ce moment, c'est pas le propos. Pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on a voulu faire avec Jay. Jay, c'est on a voulu lui parler à lui, savoir ce qu'il pensait, savoir qui il était, aller plus loin, et on l'a appuyé comme il était. On l'aurait. Est-ce que ça aurait mieux servi le propos si on l'avait déguisé puis on l'avait mis en habit cravate? alors que, que, que c'est un peu le symbole justement mmh. de la masculinité toxique à quelque part là j'exagère j'extrapole là mais tu comprends ce que je veux dire nous on l'a choisi parce qu'on le trouvait ouvert on le trouvait on trouvait que, que il parlait à plein de gens euh, il nous intéressait alors on va certainement pas essayer de le mettre dans une case
1: puis essayer de, le déguiser, de, de, ouais. de puis Mais c'est Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus large aussi, c'est que quand vous mettez, euh, par exemple, euh, une femme noire à la une, vous n'êtes pas en train de dire que cette femme noire-là représente euh, toutes les femmes noires euh, à travers la planète. Ben de la même façon, si vous mettez un gars qui porte du vernis à la une, ce gars-là est pas le porte-parole de quoi que ce soit, il est juste le porte-parole de Jay du Temple. Hein. Faut pas voir à chaque fois. Oui. C'est ça qui est un petit peu énervant, c'est que c'est... En tout cas, bref, On essaie de mettre je... une étiquette,
0: on dirait. Ben oui. oui, mais on essaie de mettre une étiquette puis on essaie de faire porter en, ou de donner un rôle à, à quelqu'un qui, dans le fond, il n'y a pas... sinon que de démontrer de l'ouverture, tu sais. Mais je veux dire, lui, il prend pas parole, euh, il prend pas position euh, pour ces gens-là.
1: Oui. Écoute, je veux, veux juste -ce lire... Que, je veux dire, pas leur porte-parole, oui. — Voilà. Alors, je veux juste lire, euh, donc, euh, une autrice euh, qui s'appelle Pascale Bérubé, donc qui est une femme oui. trans. Sur les médias sociaux, elle a ré réagi à la publication de, de ton magazine et elle dit, euh, entre autres, euh, « Ce qui me dérange, c'est l'utilisation d'un lexique vestimentaire clairement inscrit dans la culture queer et qui a fait en sorte que des gens ont été marginalisés et ostracisés depuis durant si longtemps. Euh, » Donc c'est bizarre parce que, normalement, quand tu es membre d'une minorité, ce que tu dénonces, c'est la discrimination. Donc, on veut pas... Moi, je veux pas vivre dans une société où les gens sont discriminés parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont trans. Mais là, on est en train de faire de la discrimination, d'une certaine façon, en verge du temple, en lui disant « Toi, parce que tu pas trans, parce que tu pas non-binaire, tu pas le droit de porter du vernis à ongles. » Il y a comme un double discours qui est difficile à comprendre ben c'est
0: ça T'sais, en fait je t'as tout dit je, je je sur ce commentaire là euh, de l'appropriation, tu sais, euh, de l'accusation de l'appropriation là. En tout cas, euh, je suis à la même place que toi. C'est que je, je ne comprends pas. Je comprends quand les gens disent euh, c'est délicat. Nous on a vécu, euh, on a vécu ceci, on a été sais D'avoir cette discussion là pour dire on aimerait que vous mettiez encore plus de l'avant des gens de notre communauté, que vous montriez davantage dans vos pages mode. Ok. Ça, je, je me dis, ben ayons cette conversation-là. Mm -hmm. je, je commence toujours par dire aux gens, avez-vous regardé le magazine là, dans la dernière ben année? Voilà. Qu on a fait, là, parce qu'on a mis beaucoup, franchement. Mais je suis oui. prête à avoir cette discussion-là, n'importe quand, puis à écouter ce que les gens ont à dire. Mais là, d'aller dans l'instrumentalisation de. Tu sais, je trouve qu'on pousse un peu, franchement. Je, je trouve ça dommage parce que je pense qu'au contraire, ça sert le propos, ça sert la cause, même si ce n'était pas ça le but. Je parle encore d'ouverture, mais il y a quelqu'un aussi dans l'article qui disait, ah moi ma ma tante en région, on me demandait qu'est-ce que c'était être si si genre, tu sais, ben tant mieux,
1: ça c'est voilà, ça crée une discussion.
0: Ça, ça crée une diction, ça éduque, ça ouvre les esprits, ça démontre que moi, je pense aussi qu'il y a peut-être des petits garçons qui vont avoir le bout de se mettre du dernier, qui vont le à la maison, puis que leurs parents vont moins trouver ça bizarre. Ils vont dire, ah ben oui, on a vu du temps à la télé ou du le dans le L-Québec. Québec. Et puis, ben oui, tu sais, maintenant, en 2020, on peut faire ça. Les codes tombent tranquillement, puis c'est cool.
1: Oui, puis on regarde les jeunes garçons, là récemment dans les écoles qui se sont mis à porter la jupe par solidarité avec les filles. je veux dire ces gars-là n'étaient pas nécessairement ni si ni ni transgenre, ni non binaire, ni mais c'est juste on est en 2020. Ouais. C'est c'est comme un petit peu. je veux revenir Sophie avant qu'on se quitte, vous avez fait récemment au El Québec une une qui a beaucoup fait parler, vous aviez mis euh, non, c'est pas dans le Québec. Excuse-moi, c'est le magazine Véro parce que t'es aussi éditrice du magazine Véro. <rire> je mélange un peu les deux. Excuse-moi. Vous avez fait cette une donc où vous avez où Véronique Cloutier a cédé la place à euh, des femmes noires. Je veux juste savoir, est-ce que ça s'est vendu ce magazine-là Est-ce que les Québécoises ont aimé ce magazine-là ou les ventes étaient décevantes euh,
0: Bon, pour être très honnête, j'ai pas encore la, les ventes finales. Tu sais, euh, ceci que ça prend six semaines après le retrait du magazine mm -hmm. en kiosque avant d'avoir nos chiffres de vente finale. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est on a tout le temps comme un sondage qu'on appelle après la première semaine de vente en kiosque. Fait que là, je serais technique dans mes termes des oui, chiffres mais... de magazine, là, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je peux pas te répondre à ta question. Ce que je peux te dire, c'est que le premier sondage indiquait des ventes euh, moyennes, c'est-à-dire pas plus que ce qu'on vend d'habitude, pas dans nos meilleurs vendeurs, mais pas non plus dans nos moins bons vendeurs. T'sais. Le magazine Zéro est quand même un magazine qui se vend beaucoup là en kiosque, qui se vend très bien. Fait que je te dirais qu'en nombre absolu, tu sais, c'est le magazine féminin le plus vendu en kiosque. Fait qu'en nombre absolu, c'est quand même euh, un, un beau un beau chiffre. Euh, c'est sûr que si on vendait 1000 copies bien, que j'en vende 800 ou 1200 c'est quand même juste 400 personnes de différence là si euh, on en vend souvent autour de 50 000 copies ben on, on le, les sondages me disent que on, on serait près de notre moyenne on va voir mais il y a, ah, ensuite il y a plusieurs facteurs hein. la pandémie ouais avec nos ventes kiosques, euh, les gens sortent moins, les gens euh, avaient peur, à un moment donné, d'acheter des magazines parce que, mm -hmm. bon, leur personne ne leur touche et tout et tout. Fait il n'y a, a, a pas que ce facteur-là, mais je je serai en mesure de t'en parler dans à peu près deux semaines. D'accord.
1: <rire> mais mais je suis curieuse quand même de savoir quelle a été la réaction, parce que euh, un magazine, on a une relation très personnelle, très intime avec un magazine, puis à l'ère des médias sociaux, les gens vous écrivent au magazine. Alors, quelle a été la réaction, ben, euh, je dirais, à fleur de peau? Positive. Franchement, oui. là,
0: Très, okay. très, très, très positif. Quelques personnes qui ont dit, ah, voyons donc, est-ce que vous, vous, encore une fois, est-ce que vous, 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 essayez de faire d'appropriation, vous solfiez sur la vague Black Lives mm -hmm. Matter, mais, mais, Très, très peu. Puis, tu sais, des fois, là, à un moment donné, il dit « lui va toujours en avoir. On peut pas faire à tout le monde. » Puis, ouais. tu sais, c'est un peu, excuse l'anglais, là, mais « damn if you do, damn if you don't. » Donc, nous, ouais. on choisit toujours de le faire. On se dit, nous, on est là pour faire bouger les choses, pour aller de l'avant, pour provoquer des conversations. Puis, si ça dérange, ben on aura la conversation. Puis, euh, tu sais... Euh, on veut pas choquer personne, on le fait toujours dans le respect, mais là, c'était vraiment un désir de Véro, de dire mm « -hmm. je vais céder ma place ». Et elle l'avait fait sur sa page Instagram, parce que c'est un courant oui, oui. qui avait, elle avait cédé sa place, été l'été ouais. dernier. Oui, mm -hmm. donc, euh, et elle avait le goût d'aller plus loin, puis pis, c'est c'est vraiment son initiative d'ailleurs. Et euh, nous, les à l'équipe euh, du Gros Magazine, l'équipe du magazine était super emballée par ça, on, est, on, on
1: était très fiers, on
0: est très fiers de, de faire ce genre d'affaires-là. Mais vous avez, vous avez, avez tout, tout à fait faire raison. Pour faire une différence? Ouais. Ouais. Oui, mais moi, j'avais faire... trouvé ça
1: très très audacieux, puis je pense qu'il faut euh, tout à fait euh, souligner euh, le l'audace le, le, et la c'est quelqu'un qui se tient debout, Véronique Cloutier, et je pense qu'elle l'a fait euh, de façon euh, très, euh, très noble et très correcte avec euh, ce magazine-là, qui arrivait quand même. Écoute, c'était choc, là. C'était vraiment ouais. impressionnant. Et euh, c'est peut-être aussi un petit peu... Euh, euh, je, 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 je parle de ça ce matin dans, dans ma chronique à propos d'Adi Balkalidé qui est allé, euh, à tout le monde en parle, pour dire, euh, les gens avec la peau brune ne se voient nulle part. Et je pense qu'avec votre magazine, vous avez quand même montré que oui, il y a du chemin à faire. Il y a sûrement plus de visibilité qui est nécessaire, mais c'est pas vrai quand même de dire que les gens à la peau brune, comme il le disait, qu'ils sont nulle part. Ben écoute, euh, très intéressant de voir euh, justement euh, comment euh, comment ça va euh, continuer cette discussion là. Écoute, qui aurait cru que en 2020, euh, du QTEX <rire> allait provoquer une telle <rire> réaction Hein Entre toi puis moi, que Sophie que... là, c'est assez il... surprenant. Bien, c'est assez
0: surprise, moi-même, oui, vraiment. Mais bon, parlez-en. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: <rire> parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, Merci -en beaucoup. Puis écoute, Merci je veux quand même toi. souligner je veux oui. quand même souligner que parmi les photos qu'il y a à l'intérieur du magazine, il y a quand même un moment donné, Jay, il est, écoute, sur un terrain, puis il porte une espèce de, de manteau en cuir avec une sorte de, de képi ou de casquette. Tu sais, à la rigueur, c'est quasiment, euh, tu sais, euh, un peu, un peu cuirette, euh, tu sais. Fait que, je veux dire, il faut arrêter à un moment donné là, de mettre les gens dans des petites cases. Hein. Qui s'habillent donc comme il veut, Jay du Temple?
0: Oui, oui, <rire> oui, c'est que, que les gens de la création... Euh, s'amuse avec, tu sais, je veux dire, c'est aussi de la création des photos, de, des, ben des oui. photos mode pour pouvoir s'éclater. Si on ne peut pas le faire là, on va le faire où?
1: Ben oui, puis tu sais, je veux dire, vous êtes un magazine de mode avant tout. C'est pas la première fois que vous mettez des photos de gens qui portent des affaires complètement flyées, absolument pas portables dans la vie de tous les jours, non, là. Je veux dire, c'est... Non. <rire> c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas, pas coup de pouce, là. Parce que j'ai aucun, j'ai rien, je dis pas de rien de mal à propos de coups de pouce, mais vous êtes un magazine de mode, donc vous oui, allez nous montrer oui. ce qui est à la fine pointe de la mode. Puis la mode, par définition, c'est 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 excentrique, c'est différent, ça dérange, ça choque. C'est pour ça qu'on aime ça la mode. Si 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 tout le monde s'habillait avec des, des des jeans puis des t-shirts blancs, ce serait plate, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup Sophie, ça a été très intéressant. Merci à toi. Sophie Banfer, qui est éditrice du magazine El Québec et éditrice aussi du magazine Véro. Donc, ben écoutez... Euh... Allez donc voir justement ce, ce magazine et euh, ben vous nous écrirez à Cube pour nous dire ce que vous en pensez. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier pour cette super belle semaine mon collègue Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation, Hugo Veilleux à la recherche et je vous rappelle quand même avant de se quitter pour la fin de semaine justement profitez donc de la fin de semaine pour aller faire un tour sur le site de Cube Radio dans la section balado vous allez trouver notre nouvel épisode de devine qui vient souper avec euh, euh, Georges Larac et Jean-François Barry. Vous écouterez ça. Merci et à lundi.
0: Cube Radio.